0: Aduh, bingung nih berangkat. Bi, lagi masa-masa kayak gini, gue tuh kepikiran kayak orang-orang tuh masih masih bisa bahagia, yeah. masih ada masih ada masih adakah kebahagiaan di saat pandemi?
1: Nah, itu apalagi hari akhir ini nih, banyak orang yang kena uh, pengurangan karyawan, banyak yang diputus kontraknya, banyak juga yang resign, hmm. kayak yang kita bahas episode sebelumnya kan? Yeah. kalau kalau gue tuh jadi kayak dilema gitu loh, dilema gimana? Pak? Ya coba kalau dari sudut pandang lo misalnya orang yang misalnya sekarang terus jadi karyawan salah masuk perusahaan juga bukan salah sih uh, ada ada kekurangannya juga karena kan beban kerjanya semakin tinggi, tinggi saat kita ditinggalkan oleh karyawan-karyawan yang lain misalnya tinggal risa. Nah tuh. tapi kalau menurut gue sih
0: uh... gue memandang sebuah memandang suatu kondisi pengurangan itu dari dua sisi sih jadi ada positif sama negatif gitu kalau oh. misalnya ya mungkin bagi sebagian orang yang uh, apa namanya ada kondisi di mana kayak mungkin ada 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 yang harus dipenuhi nih gitu atau misalnya ada hal-hal yang harus dilunasi atau apa gitu dia, pada akhirnya jadi berhak berpikirnya kalau apa gue melihat ya, lho gue berharapin karena dia sudah malah kena nih pengurangannya gitu, karena
1: uang kesanggol, nah, <laughs>
0: okay. gitu terus ya kalau negatif ya udah pasti ketahulah ya gitu di kondisi kayak gini kan
1: belum tentu orang siap dengan
0: next step kan, nah
1: itu itu yang gue bilang tadi dilema nih kalau dia jiwanya jiwa usaha, jiwa yang sudah siap gitu bakalan dia kena tabungan udah penuh misalnya gitu, duit pesangon itu bisa diputar sama dia masalahnya yeah. adalah orang-orang itu tidak siap, nah itu kan, tapi itu yang membuat dilema tadi kayak yang tadi juga kita sebagai karyawan yang uh, uh, dalam tanda kutip selamat di sebuah perusahaan, akhirnya mem- mem- mengemban tugas yang lebih banyak lagi karena pengurangan uh, teman-teman kita kan, ya. nah, itu yang membuat dilema, tapi kan gimana ya ada ada mungkin ada kebahagiaan sendiri-sendiri juga itu juga. yang lepas juga bahagia walaupun mungkin sebentar hmm. habis itu setelah amunisinya habis pusing lagi gitu kan hmm. yang di rumah juga mungkin akan lebih bahagia hmm. dia bekerja di rumah selama WFH masalahnya lagi timbul oh, keluarga yang lain bahagia nggak dia kerja di rumah oh iya ben.
0: iya kan kan ada istilahnya kan? uh, mak mak itu Sampe gue ngeliat
1: gue di rumah nah, 24 Ia. jam ngeliat anak-anak di rumah. Iya, Ngeliat Terus yang biasanya nih kalau udah punya anak, ngelihat orang tuanya di rumah kalau di rumah ya untuk main. Untuk tidak ada kerja tiba-tiba kerja mulu, mainnya kapan nih? Kan, gitu, kan. Nah, itu itu mungkin akan apa ya? Kalau yang kemarin gue baca kan kayak di dunia aja tuh ada kayak sistem pemerintah negara kebahagiaan tiap yeah. negara Indonesia it's, tuh dilingkari 84. It's.
0: Lumayan buruk ya. <laughs>
1: <laughs> tapi dari berapa negara itu? Dari semua negara yang tercatat sih. Nah, <laughs> itu yang enggak tahu Eropa yang tercatat. <laughs> tapi di antara di Asia Tenggara sih, di antara negara-negara kita kita masih kalah kalau pas itu oh, Nah, iya. gimana kalau kita bahasnya nih tentang kebahagiaan?
0: boleh nih,
1: boy, Sebelumnya boy. kan kita udah
0: ngebahas soal karyawan
2: yang
1: memutuskan untuk caps ya, kan? yow, yow,
0: yow.
1: Untuk kaya menemukan kaya kebahagiaannya, kaya, dia, dia, kebahagiaannya dia, dia. dia, dia lebih baik di Mumpung kita ngomongin kebahagiaan, nih kita di sini nggak cuma berdua, nggak cuma gua sama Andri. Di sini ada teman lama kita yang sampai sekarang pun masih berteman. Namanya Dena, Mbak Dena. Eh hey, Mbak hai.
0: Dena. Hi.
3: Hai Andri, hai Mas Roni. Sekarang
1: di mana? Belanda atau di Indonesia?
3: Kebetulan di Jakarta nih.
1: Oh udah di Jakarta Kenapa?
3: Iya, kemarin sih sempat di Belanda, terus eh, karena satu dan lain hal, akhirnya belum selesai sekolahnya. Tapi karena satu dan lain hal, ke Jakarta oh, gitu. lebih nyaman aja. Terkait oh, sama gitu. kebahagiaan juga.
2: Hmm. <laughs> Waduh, udah di, udah di luar
1: negeri cuy. Hmm. Kan hmm. tuh lebih bahagia tapi masih di Belanda, kan? Hmm. dia hmm. Itu hmm. dia, makanya nanti hmm. gue gak bahas Ini Dena ini Mbak Dena ini uh, mahasiswa sosiologi yang sekarang uh, sedang mengambil master tentang sosiologi juga S2 di Belanda dan ini lagi tadi katanya sedang pulang ke Indonesia mungkin gara-gara pandemi ini juga nggak tahu kan iya iya gara-gara
3: iya, kan? kurang lebih dipengaruhi sama pandemi juga
1: nah, di sudut biru ada kawan kita yang satu lagi nih jadi kita ngobrol berempat cewenri ya
0: ini ada Mas Galatia atau yang biasa kita panggilnya Mas Gali
1: atau Mas Kukul Yang sopannya Mas Gali, Gali. Yang gak sopannya Mas Kukul Halo Mas Gali Halo 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 Eh bentar ya nih sambil makan martabak biar bahagia. Eh, ya Sama ini juga lagi yeah. makan bakwan Mas
2: Gali ini orang
0: researcher
1: ya Meneliti Wah berat Kayaknya botak nih orangnya gak ya Hmm Enggak nggak ma itu apa aja yang penting cuan mas oh iya hmm. benar 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 dia ngeriset apa leh <tuk> leh kue kira oh, ngeriset oh, iya. apa woi leh mau basic apa boh jadi kalau uh, pekerjaanku beberapa tahun terakhir itu berhubungan dengan riset media dan sosial media uh, uh. kekinian sekali pekerjaan anda uh, karena uangnya banyak di situ pak sejarah kita di, biasanya kita
0: salah satu bagian dari, diriset, oh. penelitiannya.
1: Oh jelas jelas, jelas 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 ya jelas ya. Berapa berlangganan data kepada? <laughs> <laughs> Nanti bisa bisa ini belakang ya di di belakang ya. <laughs> oh ya teman-teman, ini kita berempat ini uh, uh, salah satu uh, sering bertemunya salah satunya di karena uh, new normal diary yang ada di Instagram. Jadi yang kemarin kita jelaskan juga bahwa You No know, Diary adalah uh, sebuah wadah ceri lah, sebuah wadah uh, tempat kita berbagi cerita melalui visual yang ada di Instagram. Jadi kalau kalian mau melihat uh, gimana sih keseharian orang-orang ini antar personal atau nanti juga lintas daerah dari mana, dari mana Papua, cuma lagi iya, ada yang Lepas, Pupu, semangat, ya? Korea, Korea macam-macam lah ya, tapi. lebih ke personal bukan lebih ke beauty atau apalah lebih ke personal pengalaman mereka selama pandemi kalian bisa buka ataupun kalian bisa join foto aja nggak usah mikir ya nggak bisa ikutan juga hashtagnya new normal diary dan tag at new normal diary nah nih,
2: teman-teman
1: ini teman-teman dari sini di sini juga sering berbagi cerita nah gua mau nanya nih Den yep kita kan udah sekitar satu bulan lah ya, satu bulan kita ada di New Normal dari di Instagram berbagi cerita ini deh. Apa yang bisa, dise- yeah. apa yang lu lihat sebenarnya?
2: Uh,
3: ini kan kalau New Normal itu kolektif uh, stories gitu kan. Jadi kita kolaborasi untuk sama-sama kirim foto yang menggambarkan kondisi New Normal dari apa yang kita lihat sehari-hari. Hmm. Ini udah jalan satu bulan, waktu sih mungkin memang masih uh, lumayan scattered gitu ya uh, Ada uh, masing-masing orang punya approach-nya masing-masing untuk menyampaikan realitanya hmm. selama pandemi hmm. Hmm. Tapi semakin kesini udah kelihatannya udah uh, mulai uh, arahnya ke raising awareness uh, Di tengah-tengah, new normal, karena ini kita udah masuk ke stage Setelah kemarin kita kuarantin, setelah kita berbulan-bulan di rumah, kita udah mulai keluar dari rumah kan. Keluar
2: dari peraduan ya. Ini.
3: Keluar dari peraduan, tapi sebenarnya ancaman uh, virusnya masih ada. Tapi gimana caranya kita bertindak secara strategis untuk bisa uh, tetap uh, waspada sama virus, tapi bisa beraktivitas gitu kan. Jadi ah. udah mulai... Udah mulai menggambarkan itu sih realitas nah, hari-hari
1: sebenarnya hari. gini nih Den Yang gue bikin pusing itu ya, Den ya Di rumah terus itu juga hampir 4 bulan ya Bosen juga Jadi kayak, aduh pengen cari kebahagiaan yang lain Itu kan hampir 4 bulan kan Nah, yeah. kalau dari, dari lu nih Den Yang ngambil tentang tesis tentang well-being kan Mm-mm. Tentang tesis lu, tentang well-being Yang lu lihat nih Uh, apakah dengan dibukanya uh, karantina ini bisa memperbaiki kebahagiaan? Uh, dan kebahagiaan ini apakah juga bisa sebenarnya untuk menahan, untuk mengangkat imunitas kita? Uh, seberapa <laughs> penting kebahagiaan ini? Nah, apa itu, apa? Indikator kebahagiaan. <laughs> itu nanti mau
3: dijelasin.
2: Oke. Okay. <laughs> sebenarnya. Uh...
3: Kalau kita ngomongin kebahagiaan, ukuran kebahagiaan orang tuh beda-beda sih, pastinya kan ada hmm. ada uh, dari kondisi sosiodemografi saja. Kita yang di Jakarta sama mereka yang di Papua pasti punya punya ukuran yang berbeda untuk 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 merasa bahagia gitu. Hmm. Tapi mungkin uh, kaitannya sama yang normal lagi, uh, mungkin bisa ditarik lagi ke masa karantina kemarin ya. Sebenarnya untuk masa karantina kemarin itu kan. banyak-banyak hal yang uh, karantin itu terjadi secara tiba-tiba gitu kita nah, semua nggak hmm. ada yang expect untuk tiba-tiba harus hmm. 24 jam 24-7 ada di rumah kerja di rumah, belajar di rumah terus uh, nge-balance antara kerjaan sama urusan rumah tangga kita semua gak ada yang expect itu gitu kan hmm. tapi kan uh, setelah, uh, be- uh, setelah beberapa waktu Ada kebiasaan yang terbentuk sebenarnya selama kita di karantin kemarin. Rata-rata kan kita kemarin di karantin at least tiga bulan kan dari bulan Maret sampai at least Mei lah Mei, awal Juni. Jadi Pernah. itu sebenarnya udah ada udah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk gitu. E, mungkin secara nggak sadar sebenarnya kita juga udah udah kebiasaan dengan dengan work from home, dengan study from home gitu. Kan. Tapi ya namanya manusia e, pasti ada rasa bosan gitu kan. Uh, rasa bosan itu terus, um, ya mungkin tantangannya macam-macam sih, ada yang ngerasa bosan, ada yang ngerasa uh, terisolasi mungkin yang yang dia mungkin nggak tinggal sama keluarga, yang dia tinggal sendiri, dia akan ngerasa terisolasi gitu Nah itu yang jadi berpengaruh sama well being gitu, jadi uh, karena ada challenges-challenges itu orang jadi nggak produktif misalnya Nah, uh, jadi keluar dari kuarantin hasilnya dua, either orang ini makin produktif karena dia udah, udah, udah kebiasaannya udah kebentuk selama kuarantin atau sebaliknya
1: tapi simple ya Den kalau uh, kita lihat kalau lu lah secara pribadi dan lu mempelajari tentang well being itu ya kalau lu lihat dari foto-foto yang ada, dari visual-visual yang ada kelihatan seperti apa tingkat kebahagiaannya mereka ini
3: Sebenarnya kok dinilai langsung agak susah ya kalau kita nggak nggak nanya ke orang yang langsung karena kan kalau di sosiologi yang kita lakukan kita riset kita kolek uh, data dari orang kita pakai pengukuran misalnya untuk mengukur kebahagiaan tuh ada ukurannya kita tanya ke mereka baru kita bisa dapat data yang valid gitu tapi kalau dari observasi uh, langsung gitu sebenarnya agak agak sulit sih untuk 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 bisa ngelihat tapi yang yang aku lihat uh, Kita semua sama-sama resilience. Kita kita semua tuh sama-sama menghadapi situasi sulit ini dengan uh, resilience gitu. Jadi ukuran kebahagiaannya lebih ke gimana kita bisa survive bareng-bareng nih.
2: Hmm. Hmm.
1: Den, nih gue di sini nih sebagai orang yang tentang sosiologi itu uh, pengetahuannya masih kurang nih Den. sementara gua di sini nih sedang dibombardir C je. oleh orang-orang sosia, sosiologi dan sosiatri nih. Andre ini juga sosiatri dulu. Tapi mungkin dia udah lupa sama ilmunya sih. <tuh. <tuh. 2005, 2005. <tuh. sekarang. Dan sebenarnya tuh uh, gimana sih cara ngukur satu aja atau berapa poin aja cara ngukur kebahagiaan sebenarnya seperti apa sih?
3: Oke, okay, kalau yang gue pakai di tesis gue, uh, mengadaptasi dari survei yang udah dilakukan sama BPS. Jadi BPS tuh pernah bikin survei, survei nasional untuk mengukur tingkat kebahagiaan di tahun 2017. Mereka ada beberapa item yang digunakan untuk mengukur kebahagiaan uh, dari faktor fisik sama non-fisik. Kalau fisik tuh lebih kayak uh, kondisi tinggalnya gimana, pekerjaannya gimana, gajinya gimana. Nah kalau yang non fisik tuh tadi yang subjektif welling, uh, seberapa merasa optimis memandang masa depan, seberapa bisa men- menerima kondisi yang ada. Terus uh, sehari-hari tuh lebih banyak rasa paniknya atau nggak paniknya sih, sama misalnya uh, seberapa puas dengan kehidupan dia sekarang. Gitu. Mungkin beberapa hal yang dipakai untuk
1: Untuk ukurnya itu ya, Denia?
3: Uh, dan um, kalau ini kan kalau pengukuran tadi itu lebih ke ranah individu ya. Tadi kan Mas Roni juga sempat mention uh, ada pengukuran lain yang yang, yang digunakan kayak Indonesia di, di peringkat 84 tadi kalau nggak salah surveinya dari UNDP ya.
1: World Happiness apa oh,
3: World Happiness. Huh? Oke. Okay. Di situ ada keterangan pengukurannya apa nggak? Diukur dari apa? Tingkat kebahagiaannya?
1: Tadi karena kita ini researcher abal-abal Jadi tingkat risetnya juga, mungkin Mas Gali sebenarnya Mas, mas Gali ya, 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 Kalau dari sudut pandang, galih nih yang pernah di sosiologi dan sekarang ada di ranah sosial media Yang lu lihat gimana nih? Oh, Ternyata yang meyakinkan pertanyaan. Apa nih? Pertanyaan yang oh, Kan, Pertanyaan yang tadi maksudnya, kalau lu lihat dari sudut pandang lu ilmu lu sosiologi oh. Dan lu sekarang sebagai peneliti di sosial media dan media Kalau lu lihat dari visual atau cerita yang dibagi teman-teman, di, terutama di Instagram New Normal Diary ini ya, yang lu lihat seperti apa? Read, cut, apa cut, ketersambungannya lah. <tid> ini kita syah, syahdu banget nih. <tid> Ini yang, ini yang, ini yang pasti bikin kangen Dena waktu di Belanda. Nih. Suara, oh, suara
3: azan, Oh suara iya bener, azan kayak gini. Bener, bener, bener
1: banget. <coughs> kalau dengan suara azan gitu, terus tingkat kebahagiaan lu akan bertambah. <coughs>
3: <sih. laughs> Bernostalgia sih, tapi kalau kalau pas lagi puasa. kalau lagi musim panas, itu panjang banget kan itu udah kayak, wah gitu
2: itu mah <laughs> karena lu
1: pengen, pengen, pengen bukanya Pak Asad Iya iya. pengen
3: bukanya <laughs> lebih
2: pengen bukanya, iya <laughs> oh, aku ya? oh aku ya,
1: aku ya? anu ya, mungkin aku sedikit jawabannya kalau Dina kan mungkin tadi patuh ya ternyata apa namanya, ada landasan teorinya Gila. ya keilmuwan <laughs> kota ini aja deh uh, yang bagian otak gatuk kalau orang Jawa itu ada, ada istilah otak ate gato gitu mm. uh, loh. kalau lah. lah. Oh, lah. Cocok logi itu cocok logi. Oh, cocok logi. maksudnya cocok logi? Kalau kita cocok logi aja ya. <laughs> uh, uh. sebenarnya yang, yang paling menarik dari yang paling menarik dari maaf tadi ada anak lewat. Paling. Biar bahagia. Uh, iyo, iyo. Yang paling menarik dari foto, foto-foto yang berhashtag New Normal Diri adalah uh, ini, kalau buatku itu secara pribadi itu ngelihat jalan itu kayak menyegarkan pikiran Rod. Ah. Aku nggak tahu ya. Pasti teman-teman yang lain juga ya. Setelah berbulan-bulan di rumah atau mungkin sekarang belum bisa kemana-mana, terus uh, secara virtual teman-teman bisa melihat keadaan jalan di di luar sana gitu, nah itu itu menurutku juga punya sisi positif seenggaknya seenggaknya untuk memberikan boosting biar enggak biar enggak pesen aja gitu dan dan aku pikir untuk kali ini kita sama-sama sepakat bahwa ternyata eh, sosial media itu tidak melulu memberikan efek yang negatif hmm. kenapa? karena karena ketika pandemi ini kan kita juga sama-sama sepakat bahwa hampir 80% jendela kita kan di sosial media Ron.
2: Hmm, betul.
1: Nah, dari situ aku pikir jadi kayak Oh ternyata nih ketika or ketika keadaan tuh memang seorang nggak bisa kemana-mana kita masih bisa loh melihat dunia itu pakai pakai ini, pakai apa namanya? pakai Ija. gawai. Pakai gawai kita masing-masing Oh, iya, iya. Tapi enggak cuman nggak cuman kalau selama ini kan yang 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 kita dapatkan sosial media itu X sosial media itu boleh dan sebagainya dan sebagainya. Oh, ternyata kita peradaban kita terselamatkan juga kan gara-gara dia. Kalau hmm, kalau kan mesti kalian mati nganggur guru semua di rumah, mati bosan semua. benar benar sih
2: itu
3: aku mau nambahin kali deh jadi eh, terkait sama sosial media ini tuh studi terkait sama sosial media tuh udah lumayan banyak kan efek sosial media ke kebahagiaan tuh juga salah satu hal yang banyak diteliti gitu eh, kalau sebelum pandemi ini tuh banyak arahnya sosial media tuh detrimental jadi efeknya lebih ke banyak yang negatif ke ke kebahagiaan orang Tapi dengan adanya pandemi ini mungkin akan ada shifting sih, karena kita ngerasa banget peran sosial media ini cukup signifikan dengan dengan mungkin kemarin sempat menjamur TikTok ya kan? TikTok tuh mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya uh, kenapa tiba-tiba TikTok jadi laku karena kita punya shared feelings yang kita bagi lewat lewat platform ini gitu. Jadi orang-orang tuh Ya mungkin tadi balik lagi ada yang kesepian terus dengan dia main TikTok dia ngerasa oh gua enggak sendirian ada ada orang lain yang gua bisa berbagi kebahagiaan lewat lewat platform ini. Ya
0: itu sama kayak waktu kita lihat ama inbox. Oh iya benar, itu nyari ya, 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 wadah untuk nyocot Iya nyocot aja sebenarnya enggak ada enggak <laughs> ada
1: isinya nah, ada, cuma isi, kayak ya. nyalurkan okay. kalian pada pengen nyocot apa okay. ya, ini ya, nyocok gitu ya. Iya benar
2: benar benar. Benar, benar. benar benar benar. sih benar sih.
1: Terus Kalau 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 dari sosial media dan uh, sekarang kita nyambungin ke ini deh ke karakter orang Indonesia dan kar- daripada karakter orang-orang yang luar sana itu sebenarnya karakter orang Indonesia gimana sih? Apakah kan kalau kita lihat nih kayaknya uh, orang uh, di Indonesia ini sedikit bandel gitu ya misalnya ya disuruh disuruh apa diem di rumah main keluar sekarang kira dilepas keluar. diem di rumah kayak gitu kan karena takut saling menular. Sebenarnya karakter orang Indonesia itu karakter orang kita lah. Misalnya itu gimana sih dan uh, apa ya? Uh, 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 apa ya, keterkaitannya, <laughs> keterkaitan ke kalau menolongnya itu
0: bagian apa, Pak?
1: Ya kan <laughs> jadi tadi jadi ngomongin karakter <laughs> orang Indonesia enggak karakter orang Indonesia kan gini, misalnya kayak kayak lu bencana nih daerah bencana <laughs> gitu kan. dengan berbagi, dengan menolong aja sebenarnya diri diri kita tuh sudah jadi kayak bahagia gitu, oh, kayak kita sudah berbuat kasih. baik nah, kayak gitu, ya. itu kan kayak, sementara kayak kalau orang-orang di luar misalnya kita ke mana aja, Singapura ke, di luar Indonesia itu kebanyakan beberapa negara yang yang pernah kita kunjungi, nah ternyata individualisme, hmm. nah itu kok mereka juga individualisme tapi terbisa bahagia gitu, makanya gue pengen tahu nih karakter tuh sebenarnya berapa, nggak mungkin dong. Lu sebagai sarjana sosiatri, uh, terus Dena dan Gali sebagai sarjana sosiologi, gak pernah melitian, gak mungkin. Sebagai orang sains, <laughs> lu atau... gak ya? <laughs> Emang makanya lu gak, gak laku kerja di situ. <laughs> Oke saya jadi kerjanya lain. Lain ya? Iya <laughs> <laughs> benar. Gimana sih teman-teman?
3: Ini siapa yang mau jawab dulu nih?
1: Dua-duanya deh, berantem juga oh, gak okay. apa-apa. sweet, <laughs> sweet,
3: sweet. Ya udah aku dulu deh. Nanti tambahin aja ya, Yuk. Karena mungkin realita yang kamu hadupin sama yang aku hadupin. Ya, Tapi kalau secara teori, nah kita kan di Indonesia kolektif banget ya. Jadi, uh, ya tadi kalau Mas Roni bilang bandel gitu ya. Karena mungkin ngeliat orang lain ngelakuin hal yang sama, terus jadi kita ke-trigger untuk ikut gitu. Padahal sebenarnya Uh, belum tentu yang di itu baik apalagi nih masa new normal gini kita kan benar-benar harus hati-hati gitu kan uh, sebisa mungkin juga sebenarnya nggak nggak keluar rumah gitu cuman karena karena kita ngelihat orang pada keluar rumah pada ke mall uh, jadi menganggap itu sesuatu yang ya bukan sih, tapi ada trigger efek kayak itu tadi sih sebenarnya kolektivitas kita tuh uh, bisa jadi dua hal sih implikasinya bisa jadi dua hal tadi Pertama mungkin downside nya itu, tapi kalau dari sisi uh, positifnya ketika ada situasi pandemi seperti ini, solidaritas kita tuh bener-bener berasa gitu uh, nah. Mungkin kemarin aku compare sama orang-orang di Belanda gitu ya nah. uh, Ya, rasa solidaritasnya tuh mungkin nggak sekuat kita di Indonesia
1: Oh gitu, misalnya kalau sana gimana?
3: Nah, di sana mereka, uh, uh, physical distancing kan kalau di negara-negara barat Negara barat itu kan memang karena individu jadi physical distancing tuh emang by nature udah udah udah, udah ada gitu kan Jadi kalau di Indonesia kan uh, kita agak susah juga physical distancing Jadi itu uh, ciri-ciri koal aktivitas yang bisa dilihat gitu ah. uh, uh, Jadi kita emang agak susah juga untuk physical distancing uh, Terus kalau terkaitannya sama solidaritas eh uh, ya mungkin dengan dengan aku ngambil contohnya new, new normal diary ini sih. Ini bentuk solidaritas kita untuk sama-sama eh uh, getting through situasi pandemi ini gitu. Kita sama-sama saling berbagi emosi itu tadi yang mungkin kalau di barat itu bukan sesuatu yang common gitu.
1: Mungkin gara-gara itu juga orang Indonesia jadi lebih susah untuk disuruh apa bahasa Inggris? volunteer? lockdown. Karena terlalu terlalu kolektivitas itu tadi ya terlalu kolektif orangnya ya
3: benar nggak sih sebenarnya kemarin strategi masing-masing garis kan beda-beda ya hmm. uh, ada banyak pertimbangan juga pertimbangannya kan nggak cuma mungkin kalau kita ngomong kolektif itu le- lebih ke aspek budayanya tapi kan juga ada aspek lain seperti aspek ekonomi yang yang jadi pertimbangan juga
2: hmm.
3: jadi uh, ya kita di Indonesia terutama mungkin dilihatnya lebih dari aspek ekonomi, agak-agak susah untuk bisa lockdown sepenuhnya gitu. Kalau di Belanda kemarin istilahnya intelligent lockdown. Jadi uh, benar-benar strict, pokoknya kemarin itu gue kan misalnya sempat 40 hari, itu benar-benar yang buka cuman uh, supermarket, apotek, sama uh, pabrik transfer masih operate tapi dengan, dengan ketentuan yang sangat strict gitu. Di luar dari itu, hmm. kalau ada aturan-aturan lain yang kalau dilanggar itu kena denda. Hmm.
2: Hmm.
3: Uh, jadi law enforcement-nya juga cukup kuat gitu. Tapi hmm. kalau di sini, uh, ya agak susah juga sih untuk, untuk law enforcement. Kita kan juga udah berusaha untuk ada, dengan adanya PSBB, Itu kan sebenarnya uh, dari dari negara sudah berusaha untuk enforce uh, untuk mengontrol pandemi ini gitu tapi uh, tetap aja susah karena alasan ekonomi balik lagi terutama mereka yang kerja di di sektor terutama mereka yang kerja di sektor informal kayak gig economyers yang uh, misalkan uh, ojek online gitu agak susah kalau mereka harus 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 di rumah karena income nya uh, on daily basis nggak nggak mereka nggak punya cadangan. dana yang yang bisa cover mereka untuk tinggal sama melok dan sedangkan kalau di negara luar e, bisnis nggak jalan masih ada insentif dari pemerintah
1: jadi sebenarnya jiwa kolektivitas atau kegotong royongan kita ini melindungi diri kita sendiri secara kolektif atau malah kayak bunuh diri bersama sama
3: <laughs> ya? gak tau mungkin Gali punya perspektif lain karena Gali tinggal di Jogja kan dia yang yang kolektivitasnya Bilih. lebih lebih beras secara
1: kolektivitas ya. dan secara bagaimana sosial media mempengaruhi kolektivitasnya itu. Nah, sambung, ini... sambung. Pokoknya gak harus nyambung. Dia harus pokoknya. Pokoknya dia harus cerita ada di bayar ke kantor untuk riset.
0: Ojek, ojek online kenapa nggak bisa online aja? Ya, ya terus nganterin siapa?
1: Bener so.
3: pertanyaan yang bagus.
0: Kan dia online. Mesti dia harus mengantarkan pengalaman. <laughs> Cek online dia
1: ngotor semua aja. Iya, padahal Pasti dia mau ke- online,
2: Tapi sekarang <tid> apa online? Padahal makal,
1: maknya. Udah 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 belum berantem nih. <tik> ya? uh, bu- mungkin ini ya. Kok koknya grogi tuh leh. Biasanya ramenya gue leh. Enggak Enggak grogi, soalnya besok baru bisa merokok itu. Uh, ini saya mungkin dua hal yang berbeda ya antara nah, ko- antara kolektivitas terus sama bagaimana mempengaruhi di, di sosial media di bagaimana sosial media mempengaruhi di saat ini tuh menurut kedua dua hal yang ada yang berbeda yang pertama ada ya. kalau di Jogja aku nggak tahu ya ini 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 perlu validasi ya cuman eh, beruntungnya orang Jogja itu kita punya semangat gotong royong yang tinggi waktu gempa mungkin teman-teman udah ada yang di sana ya King Kong udah di sana ya gempa ya. Udah. Itu kan cepat banget kan kita pemulihannya. Padahal itu status bencananya masih bencana nasional belum bencana eh malah belum bencana nasional bencana daerah kalau nggak salah. Hmm. Nah berangkat dari situ berangkat dari gotong royong gotong royong itu memang akhirnya kita punya apa ya? punya kesadaran untuk membantu tapi punya jadi jadi kemarin ada yang sempat usul di Twitter aku aku lupa itu siapa ya dosen di Sing dosen orang Indonesia di dosen di Singapura gitu. Ada micro lockdown or something gitu dia bilang gitu. dosen di NTU apa apa gitu lah Dan lupa Gus. Nah, nah sebelum dia ngomong micro lockdown itu itu orang-orang di Jogja awal udah 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 uh, apa gunain itu jadi kampung-kampung sudah mereka nutup menutup pintunya untuk orang luar tapi di sisi yang lain uh, kalau ada yang sakit kalau ada yang kena covid gitu misalnya uh, beberapa kasus yang aku dengar itu di sini bah- bahkan sampai ada yang ini uh, pemerintah, desa-
2: juga.
1: pemerintah desanya bantuin dong Oh. Terus tangganya nyiapin makanan dan teman-temannya kayak gitu. Jadi jadi, jadi memang akhirnya uh, kalau Roni tadi nggak tanya, sebenarnya karakter orang Indonesia gimana sih? Itu tergantung ini sih Ron. Demo, apa namanya? Spasialnya sih.
2: Hmm. Gius
1: pas, hmm. Geo-geo hmm. geo spasial. Ya geospasial, spasialnya berbeda. Jadi kamu tuh sebenarnya orang sosiologi atau geografi ya? <laughs> <laughs> Saya semua semua semua, Pak. <laughs> Jadi, jadi culture itu kan kalau di Indonesia itu yang paling menentukan adalah geospatialnya. Kalau di kalau di kalau di Jogja kan masyarakatnya agraris, hmm. udah agraris deket gunung lagi ya kan? Hmm. Kalau nggak kalau istilahnya kalau nggak kenal tonggote paru bakal mati siapa yang ngubur ya kan di sini?
2: Hmm.
1: Nah kan kayak gitu. Terus mungkin kalau di daerah mana lagi akan beda. Misalnya di pelabuhan kayak di Semarang gitu atau di kota-kota pelabuhan itu kan pasti akan individualistiknya lebih tinggi karena ya. luapan bro keras bro ngomong aja keras kayak dito itu kan orang sembarang keras kan kalau ngomong <laughs> atos bro iya maksudnya maksudnya itu memang sangat geospasial uh, itu sangat mempengaruhi culture itu sendiri dan aku pikir aku nggak tahu ya ini juga perlu dibukti perlu dibuktikan dengan penelitian ilmiah Tapi kayak di Jogja itu kan sampai saat ini pertumbuhannya masih sangat pertumbuhan covid-nya itu masih sangat sangat cenderung rendah Hmm. Aku tuh kemarin sempat kepikiran apakah karena memang orang di sini bahagia bahagia aja gitu. Loh. Soalnya juga, soalnya juga sebenarnya seham, udah hampir sebulan terakhir ini jalanan udah mulai
2: Biasanya. mulai
1: rame, mulai rame lagi gitu. Eh, bentar kita ada tamu nih. Yeah. Dari UK. Eh, dari UK. Ada teman kita nih baru tersambung dari uh, orang Jogja. Sekarang kuliah magister di Manchester. tapi KTP udah Jakarta, Pak. Okay. Oh, tapi Jakarta ya. Oh, okay, ya KTP-nya, ktp-nya ini, enggak. KTP-nya
4: masih
1: Jogja. ktp masih Jogja. Oh, masih oh eh. ini ada ada Mas Aswin Utama, Mas Aswin Utama dia lagi ngambil uh, magister embuh apa jurusannya di <laughs> Yang pasti ada di di Inggris di Manchester. Win, boleh dong sharing di sana gimana sih, Win? Aku Audisi... aku pindah tempat dulu ya. <tuh-> boleh biar biasa ngerokok ya mas Galih ya. betul. boleh silakan sementara Mas Aswin akan ngobrol. gimana Mas Aswin Lingkono? Uh,
4: soal lockdownnya atau COVID in general nih?
1: Uh, lebih ke uh, masyarakat sana di masa pandemi ini yang lu yang yang lu lihat. Uh, sebenarnya lebih ke kebahagiaan ya sih kan terlihat ya orang bahagia apa enggak atau cara memecahkan masalah biar dia lebih tidak jenuh di di di, di musim pandemi ini kalau di Inggris gimana kondisinya?
4: Uh, jadi kalau di Inggris itu sebetulnya kan uh, orang siniin hobinya ngepap ya jadi kayak bar gitu kan jadi mereka ah. suka ngumpul minum bir gitu selain itu juga mereka rekreasinya ya paling duduk-duduk di taman ah. nah masalahnya adalah ketika COVID itu um, Mereka jadi nggak bisa ngepub kan? Karena nah. ternyata banyak juga case di mana orang ngepub e- kebar gitu, ngebir sama teman-temannya pulang-pulang kan ada covid. Hmm. Ya udah, habis terus. <tuk> lanjut, <didi. Wah. tuk> <tuk> 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 lanjut. Banyak lanjut. banget case kayak gitu. Banyak banget case kayak gitu. akhirnya ditutup bar dan pubnya ini. Hmm. Ya udah, yang tersisa kan cuma ke taman. Cuma ya yang namanya ke taman. tetap enggak tahu ya mungkin udah budayanya di sini suka enggak akhirnya ya ya buat mereka mungkin enggak serap-serap Cuma uh, sama sih kayak yang Dina bilang bahwa orang sini itu memang lebih, 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 lebih individual. Jadi kenapa? Orang orang sini itu lebih individual juga misalnya kalau di compare sama Indonesia ya. Hmm. Jadi ya ibaratnya kayak every man for himself. Jadi kalau kayak di compare Uh, sama uh, culture orang Jogja yang saling membantu, ya di sini nggak ada. Maksudnya kena COVID, ya udah, kena-kena aja gitu. Hmm. Nggak akan ada yang namanya tetangga bantuin gitu.
2: Uh. Tapi ya
4: sama seperti yang Dina bilang, di UK juga ada semacam apa ya uh, bantuan dari pemerintah. kayak uh. sekitar 600 pound sebu, seminggu, apa 350 uh. gitu, aku lupa. Jadi uh, sebelum COVID pun, sebetulnya kalau unemployed, di sini ada semacam subsidi dari pemerintah, makanya kemudian uh, worker yang harus tetap ngantor misalnya kayak waiter di kafe, di restoran gitu, ya mereka tertolong juga ketika restoran itu tutup.
1: Sepertinya Bisa. lebih bahagia, berianggak ya, ada delay makanya diserain. Iya ada yeah. delay. Di PHK dikasih sama, eh yeah, kan? ada tunjangan? Tunjangan yeah, yeah. dari pemerintah. Bisa ini? Iya kan, aduh. pak pa, pa produser tetap aja, ah. mm, ayo,
4: tetap aja dari sisi makronya juga apa ya ee, ekonominya berasa banget penurunannya maksudnya juga lapangan kerja turun gitu ya jadi orang-orang tambah stres juga sih sama aja, sama
1: aja aku ya? mau mumpung ada ini nih sama ada bangkir nih mumpung ada bangkir nih aku mau tanya nih
4: hmm.
1: kalau menurut data BPS terakhir itu kan eh, angkatan kerja di Indonesia itu cek 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 kebanyakan 57% kalau nggak salah itu uh, pekerjaannya informal ya kan. Heeh. Hmm. 57% 50,
2: kayak kayak gitu. tutulan, gitu. ini yang informal sing dotolan
1: Ya nggak kayak kita-kita kursi lah. Kalau kalau kita-kita kan kantoran gitu kan. <laughs> oh, mau, oh ini buat placement ples- ad-nya di situ ya.
2: Oke, oke.
0: Oke. Jadi ntar pas tayangnya ada logo. Ada logo informalnya oh, di <laughs> <laughs> beli
1: kursi atau, atau IKEA misalnya di... <laughs> IKEA. Oh, ya. Oke, okay, boleh-boleh. Entar ini, Pak. Eh, hey, teman-teman semua bertiga nge-freeze, saudara-saudara. Kayak kita nyabung. Kita nyabung. Baterainya habis. <gây-> ini gimana? WhatsApp. Bang, direkam, Bang. Enggak tahu. Ini enggak, ini enggak.
0: Oh, gimana nih? Leren enggak rekam lah, kan internetnya mati, Bu.
1: Bender ah, kalau kalau resiko Resi, lockdown itu kan jadi akhirnya resiko yang wadah banget kalau secara ekonomi.
4: gede banget. Hmm. E, aku pernah baca justru kayak 80% terjadi Indonesia itu dari UMKM. Hmm. Jadi 20%-nya baru dari korporasi gede-gede gitu. Hmm. Hmm. Nah, karena 80% dari UMKM, ya ketika UMKM nggak bisa jualan, ya mau nggak mau e, mereka jadi nganggur.
1: Hmm. Gitu. Jadi kan itu dan pemulihan kalau aku pernah aku, aku baca di mana ya Washington post apa-apa itu hmm. uh, mulai muncul beratnya ini Saudara-saudara uh, IMF itu memperkirakan kalau uh, keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini bahkan lebih terpuruk dari ini setelah perang dunia kedua
4: Iya, in general sedunia kayak gitu bakal lebih berat daripada perang dunia dulu Hmm. Ya, karena apa ya? Yang namanya ekonomi itu kan intinya duit harus muter ya. Ketika kita ngomongin GDP itu atau PDB, Produk Domestik Bruto itu kan sebetulnya adalah perputaran uang di sebuah negara. Kalau duitnya nggak muter berhenti di satu tempat, orang nggak beli, orang nggak jualan, ya ekonominya mandek. Hmm. Itu. Dan ini diperparah sebetulnya karena di Indonesia tuh penetrasi eh, ekonomi online-nya belum segede di. di luar negeri ya, jadi nah, itu berasa banget. pasti ya. di sini pun eh, di UK misalnya apapun kan semuanya udah bisa online ya, eh, bahkan sampai kayak cross eh, pun mau sesedikit mungkin juga tetap bisa gitu. Di Indonesia kayaknya belum sampai ke daerah pelosok-pelosok kan, nah itu salah satu penyebabnya juga. Nah itu
1: itu itu menurutku ini juga sih. kayak apa namanya? Uh, mungkin teman-teman juga ngalamin ya, apalagi teman-teman kan melek atau secara online. Pemerintah itu terlalu aku enggak tahu ya, pemerintah dan swasta itu terlalu entah abusif, entah entah halu. Jadi itu kayak mereka itu menganggap sesuatu itu harus online sedangkan karakteristik masyarakat kita itu belum siap. penetrasi internetnya itu belum segitu gitu loh. Hmm. A- aku pikir ini juga akan menjadi masalah besar ketika suatu saat akan ada kejadian seperti ini yang yang membuat online tuh menjadi core gitu loh. Kita kan kayak hmm. sekarang kayak kelabaan kan. Hmm. Hmm. kayak kayak gitu-gitu. Jadi mungkin tandaan buat teman-teman media ya, Roni dan hmm. Andri ya bahwa apa nih? Ngapa nih, Bos? Ya itu tadi, Bapak. Gua mau cerita yang tadi masalah tentang teknologi internet yang dipaksakan. Bahkan ada ada di salah satu kantor Mereka harus WFO di kantor Mereka, eh sorry, mereka harus meeting pakai aplikasi yang sekarang sudah hit, Zoom hmm. Iya kan? Dia pakai Zoom Tapi mereka kenapa berada enggak, di dalam satu kantor Kenapa nggak Google Meeting aja? Itu kan placement ad juga Oh,
0: oh iya benar juga Jangan. tidak membicarakan kompetitor, Mas
1: <laughs> Oh gitu Oke, okay. oke okay. okay, okay. Tapi mereka berada di dalam satu kantor Oh ya? Iya Terus apa esensinya seperti itu? Itu yang Jadi, tadi kan? dibilang, termasuk termasuk ke dalam gagap yang harus dipaksakan dijelar harus dipaksakan itu. Hmm, betul dan dan itu menurutku itu pengaruhnya gede banget. Maksudnya, aku berharap suatu saat kalau Azwin Ahmadina punya kuasa itu terhadap baby boomers itu, ya kan? Suatu saatnya hmm. ini kan dari direksi mandiri ya kan? sempat tahu ya kan? Atau BWP <laughs> apa? Gitu. Azwin Ahmadina. nya dena ngajar di mana Pak di Kemendagri atau something gitu tolong ya ditanamkan sedari dini bahwa penetrasi internet itu tidak berbanding lurus dengan mindset pemerintah gitu loh. Jadi hmm. itu itu apa namanya menurutku mislet paling gede di pemerintah adalah mereka menganggap ketika semuanya di online ketika semua-semua itu sudah online itu masalah selesai gitu. Padahal nggak belum, padahal belum.
2: Tapi
3: sebenarnya di sisi lain, uh, ini kemarin aku sempat sekilas baca penelitian yang dilakukan sama Facebook sih. Uh, jadi huh? mereka ngukur uh, seberapa banyak orang Indonesia yang udah terpenetrasi sama penggunaan Facebook. Ya. Yeah. Uh, dan angkanya itu lumayan tinggi sebenarnya untuk untuk penetrasi. Jadi diukurnya dari akun Facebook yang dibuat di Indonesia. Sebentar datanya ada deh. Kalau nggak saya itu udah lebih dari separuh uh, jumlah yusra itu udah lebih dari separuh dari uh, dari uh, total populasi di Indonesia. Dan sebenarnya itu bisa dibilang cukup tinggi kan. Kalau apa ya kita lihat uh, daerah-daerah kita masih banyak yang uh, ya terpencil lah bisa dibilang gitu kan.
1: tapi, tapi itu ya. udah, udah kan nah, uh,
2: itu Facebook ya Facebook
3: kan
1: dalam arti digital hanya untuk uh, berbagi sharing kan berbagi sharing. berbagi itu ya,
2: ya
1: sharing ya. Uh, uh, ya, aplikasi tapi maksudnya... untuk untuk berbagi kan gitu maksud mungkin maksudnya Galih itu digitalisasinya itu lebih ke yang uh, aplikasi yang uh, apa ya secara uh, kegunaan kegunaannya bukan untuk berbagi bukan berbagi berbagi apa ya kalau Facebook kan uh, berbagi secara sosial gitu loh.
2: Sebenarnya
1: hmm. mungkin menurut Galih berbaginya hmm. eh uh, uh, digital yang lebih aplikatif gitu maksudnya. Jadi kayak, hmm, jadi, masih, jadi kayak masih terlihat dipaksakan kayak itu. Alih-alih ya, ya. sudah digital akhirnya kan gitu kan. Alih-alih ya, alih sudah digital. Alih-alih. Jadi anu sih, itu karena abusive kan. Ya, kita tuh hmm. apa uh, kita tuh orang-orang orang-orang Indonesia ya mungkin kita juga ya itu terlalu sering dengan mudah atau sering memperkosa kata-kata itu loh. misalnya kayak revolusi 4.04.0 terus apalah startup dan teman-temannya gitu loh jadi kayak ini nih kayak akhirnya eh, si si kata-kata itu sendiri kehilangan kehilangan rootnya kehilangan sebenarnya apa sih gitu loh jadi, bahkan kayak online itu bapak online itu kan enggak apa yang dibayangkan online itu enggak semudah itu jadi itu, itu pertama sih kalau menurutku terus kedua adalah kalau aku jadi malah masuk ke pembahasan yang baru jadi kayak yang kamu ngomong Facebook tadi sebenarnya kalau kalau kita ngomongin sosial media itu sebenarnya uh, ada beberapa tipe ya Twitter Twitter itu kayak kalau kita lagi gosip ya yeah. Yeah. Twitter itu kayak kita lagi semua semuanya tuh digosipin di situ mau TikTok mau acara TV mau apapun digosipin di situ sampai kuora aja digosipin di situ kan ah. <laughs> sampai kuara aja ada yang screenshot digosipin situ itu Twitter itu adalah tempat buat membangun opini yang paling baik besok kalau teman-teman ada yang nyalon uh, apa pilkada gitu apa pilpres tuh Twitter paling Ya Twitter paling, paling tepat sasarannya ya. Ya buat membangun opini baik secara organik maupun tidak organik itu paling gampang di Twitter.
2: Hmm.
1: kedua Instagram Instagram itu membutuhkan intelejen yang apa ya lebih atas Twitter lah mengolahnya ya kan Ron? Iya. Kan fit uh, visual gitu-gitu itu harus hmm. match sama captionnya dan sebagainya hmm. gitu. Itu udah itu. nggak ngomongin strata ya tapi karakteristiknya udah beda mbak gitu beda lagi sama YouTube YouTube udah apa namanya udah 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 kayak kalau sekarang itu YouTube udah kayak perpustakaan sih kalau menurutku jadi kamu mau cooking kamu mau coding kamu mau belajar apa namanya itu security itu apa trading ya kan itu di YouTube ada semua ya kan kayak gitu bahkan sampai kamu mau apa jualan mobil bekas aja lewat YouTube kan ada itu sih. Mas itu pada ikut enggak kan follow akunnya Mas Wahid enggak? Ikut dong. Nah, itu kayak gitu. Itu tuh YouTube nah. Facebook itu adalah hmm. anu sebenarnya deh Facebook itu karakter karakteristiknya buat orang-orang yang baru pertama kali kenal sosial media. Nah, itu masalah terbesarnya di situ. Jadi kayak kalau di kalau di penelit, Dan. kalau di oh, udah, multiply juga udah ada bos multiply gak ada kalau kalau secara uh, digital sociology itu sebenarnya ada, kalau nggak salah tuh ada tiga karakteristik orang pengguna uh, di internet, jadi yang udah natif digital natif, itu yang mungkin sekarang SMP kali ya, SMP sampai ekse, anak-anak kita gitu kan Ya.
2: Sampai,
1: Gen Z. Ya sampai ke anak-anak Andri besok itu, itu udah udah natif banget, udah digital natif. Anakku hmm. tuh udah bisa Google sekarang, googling tuh udah bisa sendiri dia. Hmm. Terus. Anak, anak. Dia. Anakku install transfer duit. Wah, gue bayar. Bayar gue. Anakku udah oh, ya.
0: bisa bikin
4: software. Hahaha. Ya. <laughs> Gak mau kalah.
3: <laughs> besok anak anakku gue suruh ngapain
1: ya? <laughs> mohon Bapak itu anaknya lulusan Amikom.
4: Anak yang, yang, rekan, anak jadi, yang ada.
2: jadi jadi mousa, anak <S graduates>
3: harus dari sekarang.
4: Oh, anak uh, harus
3: dari sekarang, kaya.
1: <S types> Itu kayak itu itu itu, <sisôiin> itu, itu, itu natif ya, itu natif. Terus kalau angkatan kita-kita nih milenial itu ada yang masuk digital migran. Jadi kita tuh um, orang-orang yang ngerasain dunia analog sekaligus dunia digital. Kayak gitu, Jadi orang-orang yang kadang-kadang kalau nge-post itu masih mikir, nih estetik nggak sih? Gitu. Ini kira-kira aku kalau nge-post ini di Instagram ini gambarnya oh, as- oke okay nggak sih? Gitu. Masih masih ada kayak gitunya. Hmm. Terus kebelakang lagi ya orang tua kita lah, boomers-boomers itu.
2: Hmm.
1: Itu yang udah digital. Bahkan mereka nggak menyentuh teknologi digital sama sekali. Hmm.
3: Eh, tapi jangan salah, sekarang mau nggak mau harus, harus bisa
1: apa maksudnya gimana?
3: Harus 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 bisa uh, mengoperasikan at least pakai Zoom aja kalau yang sekarang gue Eva.
1: Oh iya yeah, ya. Yeah. Itu kan ini kan Din, apa namanya? Itu kan strata paling strata paling awal ya. Beginner yeah. ya, untuk beginner yeah. kan Jadi kita yeah. beginner tuh Bu itu. Kayak gitu. Kayak gitu si Ron landscaping. Apaan uh, sih? Enggak, dia enggak enggak makan enggak. makanan ada rambut. <tuh> itu pesugian.
3: Yang pasti bukan rambut gue, Nri.
1: Nah, yang mau gua sambungin adalah begini. Uh, saat tadi uh, sebuah kebahagiaan itu bisa diukur, ada pengukurnya, kemudian digital itu bisa diukur juga. Berarti kan kebahagiaan itu bisa dibuat. Dan ada caranya, bener nggak? Gimana uh-huh. sih cara kita membentuk kebahagiaan secara individual? sebelum kita ngomong ke kolektivitas individu kita pribadi dulu harus bahagia membangun bahagia agar kita bisa menyebarkan bahagia dan kasih sayang dan cinta sesama
3: ini pertanyaan <tik> filosofis banget loh
1: loh gimana sih <tik>
3: pertanyaan pertanyaan filosofis jawabannya filosofis dong ya apa-apa lah nah,
0: saya ditanyain juga itu, itu Adi Santo <tik>
2: nanti <laughs> Jadi jadi
3: sebenarnya ini ini ya kalau kita berangkat dari filosofi ya kebahagiaan itu sesuatu yang sebenarnya pengen kita capai dalam hidup gitu. It's the ultimate goal of life. Bisa dibilang salah satunya adalah mencapai kebahagiaan. Dan itu sesuatu yang kita rasain kan. Sebenarnya kita agak susah juga untuk quantify rasa bahagia. Walaupun sebenarnya ada pengukuran materi, tadi kalau Aswin sempat bilang kalau di, di tingkat kolektif tuh ada GDP, materi, eh, apa? tingkat eh, ekonomi suatu negara itu di, 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 di skala kolektif. Tapi kalau di skala yang individu, bisa juga eh, ekonomi tapi kondisi ekonomi masing-masing individu gitu. Tapi kalau yang ada di pikiran kita, yang ada di state of mind kita, itu tuh sesuatu yang fluktuatif. Eh, lu hari ini bisa ngerasa seneng, tapi besok lu gak seseneng hari ini. Begitu uh. juga dengan hari-hari selanjutnya, gitu kan.
2: Uh.
3: Jadi, uh, kalau gue lihat ya itu berawal dari seberapa jauh lo mengenal diri lo sendiri. Uh, seberapa uh, jauh lo bisa mengenal emosi-emosi yang ada di diri lo sendiri. Uh. Karena kadang-kadang abstrak kan, balik lagi tuh abstrak. Jadi lo hari ini ngerasa mood, besok lo ngerasa nggak mood, hari ini lo ngerasa produktif, besok lo ngerasa produktif. Lo harus tahu kenapa lo Gak mood, kenapa lu enggak produktif lu harus harus bisa paham emosi yang lu rasain apa yang jadi penyebab uh, penyebab emosi lo itu. Hmm. Jadi sebenarnya on daily basis juga kita fluktuatif gitu. Jadi kita dan kita perlu tahu kenapa state of mind kita kayak gitu tuh karena apa gitu.
1: Berarti intinya gini, eh intinya berarti yang kalau gua baca ya sebagai orang science yang biasanya terukur uh, Kebahagiaan itu tadi ada metode pengukurannya, indeks pengukurannya ada. Tapi kebahagiaan hmm. itu tidak bisa dibuat ya, sengaja kita buat iya, itu iya. tidak bisa ya.
3: Dibuat bisa, dibuat ah. bisa. Tadi kalau kalau kita bisa paham uh, kondisi apa, kenapa kita moodnya sedemikian rupa, kita kan bisa flip itu dengan cepat sebenarnya. Hmm. Dan itu salah satu salah satu hal yang diukur. Uh, uh, ketika kita melihat kita bahagia atau nggak untuk bisa bounce back dari situasi yang kita rasa nggak enak gitu dari situasi yang kita rasa negatif seberapa seberapa cepat kita bisa bounce back dengan dengan dari situasi itu dan caranya juga bisa macam-macam ada yang cuma di pikiran ada orang yang harus ngelakuin sesuatu yang harus produktif gitu
1: oke 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 tapi kalau hmm, masuk ke spiritual juga bisa berarti tuh
3: Virtual bisa. Jadi kan kenapa sekarang uh, meditasi itu lagi lumayan naik down ya. Apalagi semenjak hmm. pandemi ini banyak banyak banget orang yang uh, stick sama meditasi. Tiba-tiba uh, tertarik untuk untuk bermeditasi. Hmm.
0: Ya, Gue pernah coba. Me-
3: uh, iya boleh. Yuk. <laughs> <laughs> Jadi ntar podcastnya kayak 30 menit diem, iya, diam, nih meditasi. Lagi meditasi.
2: <laughs>
1: nah kalau Kalau kita ngomongin deh yang happening deh, oke okay, meditasi. Kenapa meditasi bisa membuat kita bahagia? Padahal kita cuma diem doang.
3: Ya itu balik lagi pengalaman orang pasti akan beda-beda. Jadi kan meditasi itu kita balik lagi ke diri kita sendiri kan. Hmm. Selama eh, selama waktu tertentu tuh kita bener-bener memusatkan pikiran sama diri kita sendiri. Bahkan eh simpel memusatkan diri eh, memusatkan pikiran sama pernapasan kita, sama udara yang kita hirup sama udara yang kita buang gitu. Hmm. Dan ya dari, mungkin dari 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 sini kita bisa bisa lihat bahwa sebenarnya hal-hal yang buat kita nggak bahagia adalah pikiran kita tuh terlalu terlalu clutter, terlalu berantakan sehari-hari itu banyak hal yang kita pikirin secara bersamaan gitu. Dan meditasi itu adalah upaya untuk mendiklater itu. Gitu. Jadi makanya kenapa terus ada istilah minimalisme lo kalau mau produktif sebisa mungkin. kerja di lingkungan yang uh, tidak banyak, uh, apa namanya, tidak banyak, apa istilahnya, gangguan, apa namanya?
1: Distraksi. Distraksi.
3: Distraction. Tidak banyak distraksinya, kayak gitu-gitu.
1: Nah, dari situ nih, kita, gue nih kayaknya kerjanya cuma buat nyambung-nyambung, Sindri.
3: Eh, by the way, gue kenapa jadi ngomongin meditasi?
1: Nggak apa-apa, itu kan salah satu tadi kan? Makanya, eh, makanya gue bertanya pribadi, dari yang nge-pop itu, Nah, sekarang kalau hubungannya nih sekarang kalau tadi kebahagiaan itu bisa dibuat tapi tidak bisa ditakar, kan gitu istilahnya. Takarannya beda-beda lah gitu.
2: Mm-hmm.
1: Sekarang kalau kita main di sosial media. Menurut pengalaman Lulih selama meriset leh, sosial media seberapa besar pengaruhnya untuk membangkitkan kebahagiaan personal? Sebenarnya itu terkandung, tergantung ini. Terkandung. Uh... <laughs> Mentereng siapa gue ya. ku uh, itu itu menurutku secara, secara antropologis itu sangat tergantung sama prekondisi masing-masing orang Apa itu prekondisi adalah prekudisi adalah uh, apa yang dia alami apa yang dia amati dan apa yang dia rasakan itu sehari-hari mereka sehari-hari misalnya gini nih uh, aswin memilih untuk mendeaktivasi akun Instagramnya ya kan hmm. Karena mungkin mungkin waktu itu prakondisinya Aswin dia udah muak nih sama sama lihat angka-angka apa apa itu dan ketika buka Instagram yang dia follow bisa jadi adalah orang-orang di kantornya ya kan yang tidak akan menyelesaikan masalah dia ya kan malah menambah menambah kemuakan ya kan. Hmm. Nah itu 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 salah satu contoh bisa bisa juga kayak gini nah, teman-teman kan sering ngelihat. apa komen-komen julid di komen-komen julid di 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 akunnya artis tuh kan. IG-nya artis tuh kan yang yang ternyata kalau misalnya dibuka profilnya adalah uh, mungkin orang dengan psikografis menengah ke bawah gitu-gitu. Nah, bisa jadi uh, di situ uh, di, di 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 sosial media itu jadi pelampiasannya dia. Dia tiap, mungkin dia tiap hari lihat suaminya mabok ya kan malam mancing pulang mabok gitu. Udah ada udah jad, udah dan mau ke Indomaret nggak jadi gitu kan. <laughs> nggak punya paham gitu, gitu kayak gitu kan. Terus akhirnya pelampiasannya kemana? ke mana ya ke Instagram. Oh jadi ya. bisa bisa dibilang bahwa sosial media itu adalah alat untuk mentrigger ya kebahagiaannya dia atau sebagai uh, pelampiasan. Pelampiasan ya. ya. Pelampiasan ya. ya. ya, agar terhadap kebagian yang terengut pelapiasan hmm. yang ke sosial media gitu. oke, okay, sebelum kita lanjutin sebelum ya. kita lanjutin, Enri, eh, Le hmm? gue pengen dengar cerita dari Aswin kenapa lu menonaktifkan Instagram lu? kenapa, Win? ya, itu pertanyaan terbesar abad ini itu? apakah itu ya. mem- akhirnya me- karena mempengaruhi uh, senyum lu sehari-hari
4: hmm. atau gimana? apa ya waktu itu, kayaknya lebih ke cost and benefit aja sih, maksudnya aku pun punya Twitter juga beberapa kali aku deactivate terus bikin lagi, deactivate bikin lagi, kalau udah terlalu apa ya, terlalu ngambil waktuku jadi ya lebih baik, aku tutup dulu terus nanti bikin lagi kalau aku udah slow gitu jadi misalnya aku lebih fokus, misalnya eh, kerjaan di kantor ada proyek yang butuh Uh, waktu yang banyak dan aku harus fokus ke situ ya sementara tak hapus dulu gitu cuma yang khusus sosial yang me- sosial media yang itu aku sampai sekarang belum menemukan kebutuhan aja sih gitu. dan ternyata apa ya uh, terbukti juga selama covid ini terlalu banyak informasi yang kamu dapatkan setiap hari juga ternyata overload juga lama-lama gitu jadi akan lebih enak kalau kita selektif dalam mengambil informasi termasuk dari sosial media gitu dan aku juga udah beberapa tahun nggak punya TV yang nyambung ke, maksudnya ke kantor berita, ini sorry Luron aku nggak pernah nonton TV lagi nonton ya, TV bagus-bagus, aku juga udah eh. jarang
1: banget nonton TV
4: oh iya, jadi, jadinya malah lebih ini. lebih bahagia gitu, jadi aku lebih hmm. uh, bisa memakai waktuku untuk hal-hal yang aku seleksi gitu.
2: Hmm.
4: Jadi enggak di-feed oleh orang-orang ni Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Nih, lihat aku lagi di Eropa nih, lihat aku habis beli mobil gitu. Tapi aku bisa aduh, unstable ya, internet ya. Jadi aku bisa memilih apa yang apa yang aku lihat saat itu gitu. Habis gitu sebentar. Ya, enggak.
1: Mobil. Aku beli mobil, aduh. Hmm. Ya, enggak <laughs>
4: nggak orang, orang lain misalnya lain, orang, orang lain. lain, pamer mobil gitu kan, pamer jalan-jalan ke Eropa gitu misalnya sekarang berarti uh, akun sosial mediamu yang masih aktif apa Win? Kalau Instagram sudah di off uh, Facebook sama Twitter kalau Twitter lebih uh, ada beberapa orang yang menurutku pemikirannya bagus ya Argumen-argumennya bagus, jadi aku kadang-kadang buka Twitter, aku buka profilnya dia, cek lagi, oh dia lagi nge-share ini, gitu. Itu menurutku bagus itu. Terus Facebook, Facebook lebih karena orang-orang apa ya, orang-orang kantor di situ semua. Jadi ya udahlah ya. Kalau kita malah menghindari orang nah. kantor ya, bro.
1: Oke oke. Apa-apa biar connect aja. Iya. Hmm. Aku dapat sih poin ini dari si Aswin kenapa? akhirnya dia menemukan kebahagiaan dengan caranya sendiri dengan memfiltrasi uh, kebutuhan-kebutuhan di dunia maya itu nah, kita balik lagi ini sekarang ke Dena alurnya dari kebahagiaan individu tadi Den ya kan Den? Mm-hmm. kewajiban manusia adalah berbagi kebahagiaan hablu <laughs> <Mm-mm>. minanas <laughs> setelah hablu ya iya kan? iya uh, yeah. yeah, betul Bagaimana sebenarnya cara kita atau karakter deh kita main dari karakter orang kita dulu deh dalam dalam berbagi itu seberapa seberapa pentingnya apalagi di musim pandemi ini berbagi kebahagiaan itu seberapa pentingnya dan gimana caranya?
3: Mungkin uh, bisa dimulai dari orang terdekat dulu kali ya. Wow. Uh, kalau suka orang tanya sekarang Den. Kalau... <laughs> Terdekat tuh Terdekat tuh Bisa secara harfiah Physically deket Atau mentally deket gitu ya Tapi mungkin Yang lebih gampang tergapai adalah Mereka yang physically deket sama kita Proximitynya deket sama kita mungkin kalau tanya Siapa yang Gue bisa bagi Kebahagiaan sekarang Ya keluarga gitu Karena uh, Ya balik lagi Kita kan Semua menghadapi Situasi yang gak pasti kan Dan uh, Ya kalau Sama keluarga udah masing, masing-masing masing udah udah paham sebenarnya karakter satu sama lain tapi situasinya beda gitu jadi pastinya ada hal-hal yang berbeda gitu yang yang dilakukan gitu nah kalau sama selain dari keluarga uh, teman-teman juga jadi sebenarnya salah satu salah satu faktor yang membuat orang bahagia itu adalah social relationship
2: okay.
3: social relationship tuh bisa bisa keluarga, bisa teman-teman, bisa relatif-relatif tuh, eh, uh, sorry, uh, acquaintance, jadi orang-orang yang kita kenal. Uh, ya itu tadi balik lagi ke koneksi kita gimana sama mereka. Eh uh, simple as, uh, komunikasinya tuh intens nggak sih, terjaga nggak sih? Itu juga salah satu hal yang sebenarnya membuat membuat bahagia. ngobrol-ngobrol apapun topiknya juga selama kita secara rutin stay connected itu jadi suatu hal yang bisa bikin bahagia juga.
1: Oke, nah kalau karakter orang kita sendiri e, secara alamiah gitu, itu apakah e, bagus cara kita berbagi selama ini? Kalau kita ngelihat dari kondisi geografi Indonesia, jadi geografis Indonesia yang tautannya dengan bencana. kalau ada bencana seperti apa itu kan? Darah berbagi kita sebenarnya tinggi. Kalau lu lihat seperti apa deh.
3: Iya, memang karena balik lagi karena kolektif tadi. Jadi hmm. uh, kalau tadi di Jogja misalnya Gali kasih contohnya gotong royong itu kan. Gotong royong itu identitas kita di Indonesia sebenarnya. Hmm. Jadi mungkin kalau kita di Jakarta Uh, agak susah ya ngelihat itu tapi kalau di daerah-daerah di Jogja di Gunung Kidul itu masih masih kelihatan banget jadi itu juga sebagai kontrol sosial juga selain orang berbagi hmm. ya tadi emosi atau berbagi uh, sama-sama di kondisi yang sulit lah intinya hmm. itu juga bisa jadi kontrol sosial uh, kita sama-sama sa- saling ngejaga supaya virus ini nggak masuk ke kampung kita supaya di desa kita nggak ada yang terkena pandemi ini. Wow.
2: masih, Ronnie
1: oh, ada apa? Ya, di... Nen- di-, A- di mute ternyata. Ja, ya, ya, <laughs> Jadi gua dia, ya, ngomong nggak ya. didengar ada. Di. Nah, coba dead. diulang, coba diulang. <laughs> diulang adalah ini ada jus pisang. <laughs> Jadi, uh, Den. berarti kan kalau kolektivitas kita itu bagus ya dalam dalam arti bagus gitu ya selama ini bagus dalam menerima sesuatu ataupun menolak sesuatu kita tuh sangat 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 gotong royong uh, sebenarnya media penyebarannya tuh yang tradisional tuh seperti apa dan tahu nggak Dean kalau yang sekarang kan sosial media lah gitu ya kalau yang zaman dulu apa kan ini sebenarnya kayak apa ya berbalik dengan apa yang ada di Inggris misalnya dia individual tapi hobinya ngepak. Ngumpul, hobinya ngumpul juga gitu. Iya kan sebenarnya itu kayak kebalik aja gitu. Sesuatu yang terbalik sih menurutku. Nah, kalau di di Indonesia sendiri uh, hubungannya dengan pandemi ini gimana dan apakah bisa saling menguatkan secara imunitas tadi penyakit, sama-sama menguatkan atau gimana?
3: Oke, okay, mungkin gue jawab yang bagian pertama tadi dulu, ini yang gue tahu aja ya, ya. Eh, Kolektivitas kita, tadi Gali juga sempat mention sih, kita masyarakat agraris Jadi secara antropologis, itu tuh berpengaruh sama gimana budaya kolektif kita kebentuk sekarang Masyarakat agraris itu kan untuk tanam, bercocok tanam tuh Pekerjaan kolektif kan sebenarnya, lo nggak bisa bercocok tanam sendirian Lo butuh satu tim untuk, untuk uh, bisa melalui proses dari awal sampai akhir panen, gitu kan. Hmm. Nah, karena secara geografis kita kondisinya adalah uh, kita banyak lahan, jadi masyarakat kita ya agraris, gitu. Hmm. Dan itu karena balik lagi karena itu kebiasaan yang 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 berjalan selama pindah uh, dari generasi ke generasi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama itu kebentuklah jadi kita masyarakat kolektif itu yang gue pahamin ya.
2: Hmm.
3: Nah untuk sekarang konteksnya uh, ada 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 perpaduan konteks gitu kan. Sekarang kita hidup di masa yang berbeda sama generasi dua tiga generasi di atas kita gitu kan. Terutama dengan adanya uh, efek teknologi, efek uh, sosial media juga tadi yang sempat dimention. Jadi uh, kolektivitasnya ya selain secara fisikly juga berlangsung secara uh, digital, secara virtual sekarang.
1: Kui pilih. Apa nih? Banyak kui. mau. Apakah, di, atau, apakah aku, digital itu memperlancar kolektivitas kita ataukah malah memperburuk? Aku, aku punya, aku nambahin dikit deh. Aku punya pengalaman menarik tahun lalu itu, kebetulan. sama teman-teman aku bikin film dokumenter di Klaten, di desa, desa di kecamatan Trujok desa yang Gadeng namanya. Nah waktu itu uh, kita lagi ambil gambar orang uh, apa namanya nandur pari itu nandur pari itu apa? apa nanam padi nanam padi. Terus biasanya kan kalau nanam padi itu ada istilahnya buruh tani ya buruh tani yang dipersenjatai kalau zaman PKI dulu tuh. berat bos. Jadi ada buruh tani. Biasanya kan di ke satu sawah tuh, orang tuh pasti akan bayarin buruh tani gitu kan. Nah, itu tuh ada si pemilik sawah itu baru baru nanam gitu terus ada orang lewat. Oh, sorry, buruh taninya baru nanam terus ada orang lewat. Orang lewatnya tuh bapak-bapak berhenti dadaknya itu sekitar 30 meter dari sawah. Terus bapaknya tuh bilang, "Le, si si ini ya cewek yang yang buruh taninya cewek, Le. Le, besok minggu selora gitu." Wah, Adinya? jadinya senen we. Besok, eh, yuk, uh, eh, Mbak, besok minggu, besok minggu ada waktu nggak? Gitu. Terus si ininya tanya uh, jawab. Oh, jangan minggu, senen aja. Senen jam berapa? Senen siang. Setelah makan siang. Siap itu, Oke, ya Oh ya, ya, ya udah, oke ya, oke, udah. Nah, kalau kamu mau tanya tadi zaman dulu kayak gimana ya? Zaman dulu tuh kayak gitu komunikasinya. Itu tuh perjanjian kerja tadi. Jadi ternyata dua orang tadi itu. Si bapak yang memanggil buruh taninya itu dia punya sawah terus dia butuh bantuan SDM untuk apa namanya nandur padi untuk nggarap sawahnya dan udah zaman dulu kan nggak ada LinkedIn ya nggak ada LinkedIn <laughs> <gak ada>,
2: butuh Iya,
4: <laughs> masuk masuk ya
1: masuk, kan masuk. Gak ada freelancer.com ya kan dan, gak, gak ada apa namanya nggak ada talent scouting nah kayak gitu itu apa
4: Kira-kira namanya kayak ini ya. Mas Gale, jadi kayak gig ekonomi, jadi Kaya kayak gig ekonomi kayak gignya
2: tuh?
4: iya tau, gig ekonomi uh, itu berarti uh, uh,
2: uh.
4: gig ekonomi itu apa? itu semacam gojek uh, dan rider nya jadi mereka bukan pakai tetap, jadi ya kayak lebih kayak short term contracts, kayak freelance oh, work gitu okay. betul, oke okay, oke okay. betul, betul, betul. Nah. jadi masyarakat masyarakat kita udah advance sebetulnya dari dulu ya? iya
1: yeah. yeah. Ya. Tapi tidak terpetakan sih. Ya, salah satu indikasinya itu kan kenapa TVRI jadi perusahaan mobil itu kan? TVRI itu jadi perusahaan mobil itu kan karena gig ekonomi pak. Maklar ah, iya. ya bisa hidup. Ya. Itu Gimana? bener maklar bisa hidup karena karena <laughs> lahan punya TVRI itu. Itu kan nggak masuk akal itu sebenarnya. Kayak gitu itu tuh itu, itu nambahin dana aja sih. Itu itu menarik itu salah satu yang tak temuin langsung waktu. Kelaten yang masyarakatnya di desa itu 90% masih uh, agak uh, di sawah gitu. Terus uh, Satu lagi yang menarik Di masa pandemi ini adalah Menurutku Kita itu kehidupannya Jadi paradoks itu Paradoksnya apa? Paradoksnya adalah di satu sisi kita itu ke, Seperti kayak dikembalikan Lagi ke basic unit kita Ke keluarga terus ap- apa namanya makan ya jangan boros ya kan terus hmm. kan teman-teman juga borosnya baru sekarang beli sepeda aja kan Oh my god beli sepeda ya, kan? beli sadel <laughs> ya, ya. sih dari, dari kemarin nyari ini nah, Adri nyari sadel yang enak <laughs> nah, kan? Nah, ya, nah kan
4: bulan,
0: ya, oh. Ya, oh. ya kan 3 bulan tiga
1: gue beli sepedanya sebeluman
0: iya beli sadel itu tadi
1: sadel sepeda ya itu yang kemarin kan yang benar-benar <laughs> yang benar-benar masyarakat itu kan benar-benar ya sebagian besar ya dihitung kan pengeluarannya kan di Twitter teman-teman banyak lihat kan gimana food prep terus apa namanya pada bagi pada berbagi apa namanya uh, cooking resep gitu-gitu loh. Hmm. Itu kan sebenarnya kita kembali lagi ke basic nanti tadi Denang ngomongin hubungan sama keluarga dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain eh uh, relasi kita dengan dunia online itu semakin menguat gitu loh ya. bahkan beberapa teman-teman silikal teman-teman yang tadinya nggak pernah ngobrol jarang ngobrol gitu itu akhirnya ada ada zoom ya kan yang yang memfasilitasi kita buat ngobrol terus kita bikin movement sesuatu gitu terus ada apa namanya ada benih bayi ini placement placement ed ya
2: Oh, aku nggak jadi masuk okay.
1: ya? Tadinya udah, mas. udah <tidak> masuk, benih baik. <bye>. Kita bisa.com <tidak> ya, Kita bisa.com <tidak> itu, itu, itu jadi hal yang menurutku paradoks yang menarik. Itu di satu sisi kita kembali lagi ke relasi kita yang paling jadi, dasar. Huh? Tapi di sisi, la- di sisi yang lain, ternyata uh, relasi kita terhadap dunia teknologi itu juga semakin kuat. Jadi tanpa disadari sebenarnya kemajuan teknologi ini kita tarik ke basic-basic kebutuhan kita bermasyarakat jila kekurangan ini sih menurutku menurutku yang yang jadi menarik juga adalah uh, kita sebagian besar masyarakat kita lalu mau nggak mau menggunakan teknologi itu sebagaimana mestinya itu. gitu loh sebagaimana aswin ngantuk aswin lagi meditasi tadi
0: punya meditasi win <laughs> aswin meditasi lama loh jadi belum masuk belum masuk ini masih kita masih ada nggak baca
4: baca artikel ini. oh aku baca artikel
1: tapi di Inggris tuh bisa koneksinya juga bisa buruk juga ya, di Inggris ya yeah. bisa pause begini kayak orang meditasi gitu data risi. Jadi, <laughs>
0: jadi nggak lagi baca. Artikun. Kalau ngomongin masalah kemang teknologi itu ada ada pengalaman ada pengalaman sih bahwa uh, kayak tadi kan dibilang orang-orang ada orang-orang ya, yang sekarang sekarang terkesan dipaksakan untuk uh, berada dekat dengan teknologi kan. Nah jadi tapi bagi sebagian nggak tahu bagi sebagian atau gimana ya kondisi yang dipaksakan itu tuh kadang Justru membuat membuat orang itu tuh jadi nggak bahagia dengan adanya teknologi hmm. perkembangan teknologi. Hmm. Kayak misalnya uh, uh, ini contoh konkret gitu. Jadi kayak beberapa waktu yang lalu kan, uh, gue handle sebuah acara web, webinar gitu kan. Hmm. Nah terus uh,
1: berapa pak? Tarifnya berapa pak? Ya, ya bisa nanti
2: dikontak lah, aja lah. Ya. lah. Kir itulah
1: tinggalkan pesan di Spotify juga bisa atau di. Nah, nah jadi gua,
3: gua ini dulu. udah berapa brand kita sebut dari
1: tadi? <laughs> Belum ada yang ngangkut.
0: Nah, gue handle sebuah acara webinar gitu.
2: Nah,
0: ini perusahaan gede, perusahaan gede banget. Hmm. Terus, uh, tapi tapi di dalamnya itu tuh orang 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 itu masih ya. ya masih 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 Tradisional. lah gitu hmm. karena emang ini karena emang orangnya tuh tua tua lho tua tua dan yang nggak tahu melek teknologi atau enggak gitu cuma kayaknya agak nggak siap gitu dengan kondisi seperti sekarang ini kan nah akhirnya mereka tuh jadi stressful banget ketika mereka berhadapan dengan yang namanya koneksi internet oh, itu nah kan stress banget tuh kayaknya ini gimana ya kalau misalnya nanti padahal belum dilakuin nih lebih nanti gimana kalau masalah koneksinya drop dan segala macam gitulah jadi kalau gue sih nganggepnya kayak ya kalau kalau gue kan memang udah state dari awal dengan dengan kantor nih bahwa ya kalau ada sesuatu hal uh, yang berhubungan dengan koneksi internet ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu ada. karena emang buat gue malas aja gitu gue nawarin cara ya udah lo mau siapin apa dan segala macam dan ina inu gitu maksudnya ya, ya udahlah kondisi kayak gini gue menyikapi dengan ya apa adanya gue soal gue di rumah ya adanya segini koneksi dengan gue kondisi begini hmm. kalau gue mau ambil resiko di rumah ya gue di rumah kalau enggak ya gue di kantor gitu hmm. Tuh, tapi kan kita nggak bisa jaga itu tadi kan? iya, karena karena kantor
1: kayak gimana. karena di musim di 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 dunia digital <laughs> dan di musim pandemi ini akhirnya semakin terasa bahwa tidak hanya uh, rezeki dan jodoh koneksi internet hanya Tuhan yang tahu, iya, gitu kan? kita nggak bisa kontrol kan hmm, makanya kayak Karena
0: tadi kalau misalnya okay. kayak korelasinya nggak ke masalah kebahagiaan, gua, gua ngerasa kayak orang-orang itu tuh nggak belum tentu belum siap bahagia, ya, ya akhirnya
1: konektivitas kayak gini, tetap <laughs> dengan tatap muka lah mereka lebih bahagia eh, iya. ya. Tatap muka tuh emang nggak nggak bisa tergantikan sih, walaupun memang digital ini menolong berapa persen gitu ya. Kayak kita kita ini aja. coba yang di Jogja dulu sebelum sebelum ada pandemi kita nggak pernah loh jarang seminggu sekali ngumpul mm-hmm. setiap ngumpul kayak gini tapi semenjak pandemi kita komunikasinya semakin lancar akhirnya kita ada movement juga yang kayak gini kan movement dengan zoom bekat zoom dan uh, salah satu orang yang kita kagumi gitu kan ada ya kita bisa membuat movement kita menghasilkan sesuatu lah gitu nggak cuma ngumpul gamble nyocot gitu kan yang dari Inggris ini bisa tiba-tiba muncul walaupun dia salah sebenarnya nih. Dikira <laughs> dikira forum gibah, ternyata kita tapping, <laughs> saudara-saudara. Dia terjebak <laughs> oleh digitalisme eh, lagi ngumpulin. <laughs> Mau live aneh banget nih kalau
0: live sekarang. Ya, Tadi-tadi. Ngumpulin
2: kan.
0: gibahnya kok enggak mulai-mulai, ternyata tappingnya sendiri. <laughs> ternyata.
2: <laughs>
0: biasanya kan forum ini biasanya tapping-tapping tapping dulu terus habis itu gimana
1: ya, panjang panjang uh, kayaknya dari semua eh, hal apa? apa ada yang ditambahin satu lagi Don. aku nambahin boleh. satu lagi boleh Pak. So, uh, mungkin ini ya uh, yang mu, uh, nggak tahu ada kaitannya sama bahagia apa nggak tapi mungkin bisa jadi selama ini itu kita melihat teknologi itu apapun ya internet hmm. lah mau fotografi lah, apapun itu mm-hmm. gitu, Kita melihatnya itu sebagai tujuan, bukan mm-hmm. sebagai medium gitu loh. Betul. Jadi betul, betul. ketika kita melihat itu sebagai tujuan ya kita nggak akan pernah puas. Kita akan mm-hmm. selalu sekarang keluar iPhone 12, besok berapa bulan lagi udah keluar iPhone berapa ya kan?
2: Hmm, sekarang caranya. keluar dan gadget ya, kameranya ya, dibeli terpisah <laughs> besok.
1: Iya, <laughs> nah besok lama-lama ini apa namanya? ngecasnya pakai meditasi ya kan di <laughs> gini, gini. kurang kurang kurang
2: kurang kurang okay. tapi lagi.
1: tapi
3: itu prinsip itu prinsipnya berlaku juga untuk untuk uang sih uang tuh memang bisa bikin bahagia tapi setelah mencapai titik tertentu uang udah nggak nggak bikin kita bahagia gitu. prinsipnya sama jadi uang
1: din? titik tertentunya tuh apa
3: itu tuh itu tuh tools kita untuk bisa get by sama kehidupan sebenarnya kalau kalau ambil filosofisnya ya
0: okay. titik tertentunya apa
2: itu.
1: nah
3: ya masing-masing pasti. orang beda Gua, gua belum ta- tajir
2: banget soalnya tanya Aswin <laughs> tanya
4: Aswin yang pernah nggak, ngecek aku... <laughs> <laughs> wah yang itu jangan dipublish mas <laughs> yang itu jangan Jadi, <laughs> mungkin, mungkin,
3: mungkin contohnya bisa Donald Trump deh Donald Trump kan tajir nih tapi ah. dia bahagia nggak pertanyaannya ah
1: tau itu ya, juga tau tadi ya, kayak ya, tadi berarti, ya. berarti berarti ditambahin bukan hanya rezeki jodoh dan sinyal konektivitas internet tapi Donald Trump itu nah, ya. harus tahu.
2: <laughs> tapi <laughs> ini, sebenarnya aku, yeah. sorry,
4: aku, pengen nyambungin. Ini gara-gara Galih ngomongin. Aku lupa tadi ngomongin apa ya. Jadi baca artikel lagi soal Maslow Hierarchy of Needs itu. Aha, mungkin ini dan Galih juga udah familiar. Jadi yang mau nggak mau uh, COVID kebahagiaan ini semuanya akan kembali lagi ke Maslow Hierarchy of Needs ini. Ini teori tahun 30-an tapi kayaknya masih relevan ya. Uh-huh. Ya, Indian card k- duit itu paling cuma bisa cover uh, soal kebutuhan psikologis dan kebutuhan safety ya. Lama-lama kan orang tetap butuh yang namanya intimacy, terus recommendation, uh-huh. terus aktualisasi diri gitu ya. Uh-huh. Indian juga samalah dengan sosial media, itu Indian juga cuma tools aja gitu. At some point juga orang-orang kan butuh uh, recognition ya melalui hmm. sosial media misalnya dia laki-laki nih kembali ke yang tadi nih posting tas gitu kan posting uh, mobil barunya atau habis dikasih cincin berlian sama siapa gitu misalnya. itu hmm,
2: hmm, hmm.
4: gitu. Oke
2: okay, oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Kayak gitu Pak Rani. Nah, Jadi ya. anu lah apa yang yang dunia ini fana katanya kan? ya kan. Iya. Ya kalau nah, katanya ya. Sapardi kan dunia ini fana. Ya, yang apa itu waktu. Joko. Iya, betul-betul ini. yang abadi Jadi, itu waktu. Hmm. Jadi kayaknya ngomongin bahagia nih kita berkumpul berlima ini juga udah bahagia sebenarnya sih Hanya lihat tampang teman-teman ini juga bahagia gitu ya kalau kita bisa lihat. Bahwa, eh kita bisa kita bisa apa ya ringkas dari tadi pembicaraan adalah bahagia itu bisa diukur tapi kalau mau menciptakan kebahagiaan itu adalah menciptakan secara pribadi. sendiri-sendiri. Dan e, berbagi itu jadi yang paling ini Hendri ya. Hmm? Paling utama yang berbagi kebahagiaan ya. Jangan cuma dukanya aja yang dibagi ya. Gak? Iya, sukanya iya. juga dibagi gitu kan. Dan tadi kata Mas Gale, e, sosial media ini balikan ke kitanya jadi sebuah medium. Ya, sebagai alat, sebagai tools seperti itu. Nah, kayaknya cukup nih. masih ada yang mau ditanya nggak mas Andri luka, sebagai luka. kaum sosiatri sih, itu tuh sosiatri luka. tapi nggak ada teori yang keluar dari tadi Ya nggak ada pak lupa ya. sosiatri itu <laughs> praktek aja kawan saya lupa dia tuh kan sebenarnya pengembangan CSR dan bisa
0: praktek aja berbagi
1: tadi saya kalau berbagi ke sosiatri ya benar nggak ya? sih perkembangan nggak ya? nggak tak nggak tahu semua orang terus tuh bagi tuh ke semua orang ke semua orang ya semua orang gitu. jangan ngomongin orang ah antar nyambungnya kayak yang itu itu lagi ya udah deh kalau gitu deh teman-teman pendengar nyocot sana sini akhirnya ya beneran uh, nih ya gibahnya nanti dilanjut setelah ini oh, setelah ya. ini ini forum yang ini harus selesai dulu karena mau ditayangin tapi ini pak ada satu lagi pak oh, yang apa? menarik nih gara-gara oh, Aswin ngomong Maslow tadi Hah? Uh, aku tuh jadi kepikiran,
2: kepikiran
1: Hah? kalau Uh, sebentar ini disalut
0: kepikiran apa
1: disalut Bojone, Bapak Galih disalut Bojone, eh, anakku anakku,
2: uh,
1: uh, jadi itu kepikiran pikiran kayak sebenarnya at the end of the time itu mungkin karena aku punya privilege sebagai orang Jawa gitu yang yang dari kecil itu secara secara tidak sadar Dari itu selalu di, ditanamkan untuk apa ya? Biasa wae gitu. Biasa tahu kan biasa wae, biasa aja gitu Kita selalu aku orang Jawa itu mungkin bahasaan
3: sekarang ini loki-loki. Key, Loki key.
1: Low key, ya ya handap <laughs> eh, asor, yeah, yeah. <laughs> ini, ini kalau apa? Bukan handap asor juga sih, Win. Sebenarnya kayak kita oh, tuh Di titik kulminasinya tuh di tengah, gitu loh, deh. jadi kayak, moderate, uh, moderate. moderate, ya, oh. kita nggak ke kanan banget, gak agree banget, gitu. Aku, aku yakin Asudwin juga, sebagai orang yang tumbuh besar di Jogja itu, pasti dia akan awal-awal itu merasa kesusahan untuk, mencer- coba ceritakan dirimu sendiri, misalnya kayak gitu, kalau kalau oh, kalau iya. ada, ya kan, kalau ada HRD, HRD. gitu kan, kita ada wawancara, hmm. gitu, coba ceritakan dirimu, kita pasti, kita pasti akan kesusahan, gitu. Mungkin beberapa orang yang pernah di Jogja itu juga pasti akan merasakan kayak gitu. Nah, itu ternyata menyelamatkanku untuk hal-hal yang Aswin bilang tadi. Buat aku penting gak sih posting kalau aku beli mobil baru gitu loh. Aku penting gak sih? Gitu-gitu loh. Karena kan karena kan Erdian Asseltime ya mobil tak pakai-pakai sendiri. aku ngakulah nyijal ya duitku kewek. You know. mm-hmm. Ngomong tada aku yang ngerti. You know, kenapa kamu harus tahu? Kayak gitu-gitu. Nah, itu juga mungkin mempengaruhi unsur kebahagiaan orang di sini ya. yang hmm. yang cukup dengan nasi kucing gitu kan di walaupun apa yang jual atos kayak yanto gitu. Peset, pesente hangat tapi dikasihnya panas Umop. banget ya kan. <laughs> Minta 70 derajat dikasihnya 100 derajat gitu kan. <laughs> ya, ya, ah. jadi jadi kayak mungkin mungkin gerakan-gerakan yang diceritain kayak Dena tadi yang meditasi dan teman-temannya mungkin bisa jadi ya, hmm. aplikasi kesehariannya ya kayak gitu, bisa jadi ya karena uh, aku lihat aku dulu dulu sampai umur 20 tahun itu aku hidup di kota Jogja gitu, terus sekarang aku di di Sleman di Kabupaten Sleman gitu, yang sebenarnya jalan Irman, 15 kilo, tapi ya nggak beda jauh, orang-orangnya kayak gitu-gitu hmm. yang slow slow AF gitu
2: hmm.
1: yeah. slow AF yang, yang mungkin kalau di kuantifikasi pakai indeks kebahagiaan dari UNDP apa dari World Bank gitu ya nggak masuk akal pasti yeah. pendapatannya yeah. di bawah 20 dolar sehari
2: kayak dua
1: dolar sehari kayak gitu kan yeah. tapi mereka kalau ditanyain bahagia sih yeah, ya? ya bahagia gitu lalu mm-hmm. pikir bahagia itu kontekstual ya yeah. tergantung masing-masing kayak, ya. kayak gitu Pak Roni. Ya, ya berarti seperti yang tadi kan kebahagiaan tuh mungkin bisa diukur tapi untuk menciptakan kebahagiaan itu ada di dalam diri masing-masing. Betul. Pun teorinya ada. Silahkan mengambil teori sendiri-sendiri teori mana ya. yang menjadi acuan kan gitu. Ya, kagak usah overthinking ya kan kayak di pemem itu. Iya, itu dia benar, betul sekali. <laughs> Oke okay, teman-teman yang dari bahan bumi Eropa terima kasih. sudah salah nyemplung <laughs> <laughs>
2: yang, yang dari... berguna berguna, berguna. <laughs>
1: yang di Jakarta Dena terima kasih sudah uh, uh, bukan meluruskan ya tapi uh, ngasih dasar tentang uh, apa sih namanya uh, kebahagiaan seperti apa kemudian galih dengan uh, ini mungkin sebagian kecil dari risetnya dia aku yakin sih enggak nggak semua riset ini dikeluarin sama dia tapi yang real ya, yang relate aja sama pembahasan kita nanti kalau mau wah bayar pak ba. nah kalau nanti kalau mau ngomongin sosial media teman-teman uh, bisa langsung hubungin di lewat dm-nya Galatia aja nanti mungkin ada di uh, apa description di Spotify kita ya box lo ada nah, dong mau kalau Aswin karena nggak ada Instagram mungkin bisa di Twitter dia kalau Dena itu bisa ke rumahnya langsung Oke. mungkin ya Rumahnya dekat lapangan kok Jadi kalau mau parkir gampang Konsultasi meditasi Konsultasi meditasi Tadi Aswin langsung meditasi. meditasi walaupun cuma 10 second Dia merem gitu Padahal koneksi di Inggris ternyata bisa ceknya juga <laughs> Oke deh Andriah cukup aja ya? Cukup cukup Oke teman-teman deh uh, Sampai jumpa di episode berikutnya, episode berikutnya. Nah, Tetap bersama Gua Ronny dan Andri Bye-bye. Bye.